0: Polski Instytut Ekonomiczny. Witam Państwa bardzo serdecznie w drugiej odsłonie podcastu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. W tym odcinku poruszymy temat elektromobilności. Są z nami Krzysztof Bolesta z Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych, a także Magdalena Maj, analityk zespołu energii i klimatu oraz autorka raportu Jak Wspierać
1: Elektromobilność. Dzień dobry. Będziemy dzisiaj rozmawiać o elektromobilności w kontekście raportu, jaki został niedawno opublikowany przez Polski Instytut Ekonomiczny. Z naszych badań wynika kilka następujących tez. Między innymi, że większość użytkowanych aut w Polsce to są auta z rynku wtórnego, gdzie, gdzie kwota zakupu tych aut jest poniżej 20 tysięcy złotych w większości przypadków. Dlatego zastanawiamy się, czy czy pojazdy elektryczne mogą być dostępne dla statystycznego Kowalskiego w związku z taką strukturą rynku? Można jeszcze dodać, że w, w ostatnim roku dwie trzecie nowych aut na rynku było kupowanych przez firmy. Dlatego wysnuta jest taka teza, że, że to firmy mogą być główną stroną zainteresowaną samochodami elektrycznymi. Czy pan jest w stanie zgodzić się z taką tezą?
0: Jak najbardziej zgadzam się z taką tezą, dlatego że struktura rynku samochodów osobowych wygląda dokładnie tak, jak pani powiedziała, czyli zdecydowana większość, to jest nawet około 75% rynku, to są samochody służbowe, tych nowych, nowych samochodów. W związku z tym, jeżeli chodzi o samochody elektryczne, to ona będzie wyglądać prawdopodobnie tak samo. Czyli Kowalski, o którym pani wspomniała, prawdopodobnie nie będzie kupował nowych samochodów albo w, w ograniczonej ilości. Dlatego jakiekolwiek systemy wsparcia powinny być nakierowane na ten rynek flotowy. Bo w pierwszej fali elektromobilności te samochody są niestety drogie, i one są drogie nie tylko w Polsce, ale i w, w Europie, i na świecie, i jest stać na nie ludzi tylko troszkę zamożniejszych. A w Polsce bardzo lubimy używane samochody. Jesteśmy taką Ameryką, Europę Środkowo-Wschodniej, mamy najwyższy wskaźnik wśród naszych sąsiadów samochodu na głowę. W Warszawie to jest nawet około 800 samochodów na 1000 mieszkańców, jeżeli porównamy to do tego, że w Berlinie jest około nieco ponad 300, Samochodów na tysiąc mieszkańców, no to naprawdę, trudno, trudno spodziewać się, że nagle pokochamy drogie samochody i przestaniemy jeździć używanymi starymi samochodami.
1: Dokładnie. Skoro Pan już wspomniał o, o liczbie aut przypadających na, na liczbę mieszkańców w Polsce, nasuwa się, nasuwa się od razu stwierdzenie. Czy nie warto by wspierać innego modelu użytkowania aut, na przykład carsharingu i też wspierania transportu publicznego, który spowodował, spowodowałby właśnie zmniejszanie użytkowania prywatnych samochodów, co odciążyłoby też komunikację w miastach i usprawniłoby? I tutaj e, samochody elektryczne już... E, stanowią około 17% floty carsharingowej w Polsce, dlatego jest to też szansa dla rozwoju elektromobilności.
0: Jeżeli chodzi o hierarchię środków transportu, to oczywiście na pierwszym miejscu jest zawsze transport publiczny. I, i autobusy w Polsce są bardzo szybko elektryfikowane i z tego się bardzo cieszymy, że jesteśmy jednym z liderów europejskich, jeżeli chodzi o elektryfikację floty autobusowej, to nie są jakieś imponujące liczby absolutne. To jest tak, że, że jakieś 300 autobusów w tej chwili w Polsce jest autobusami elektrycznymi. Jeżeli odniesiemy to do tego, ile rejestruje się autobusów miejskich w Polsce, to jest rocznie około 2000, no to, to jest ciągle niewiele. Natomiast i tak ta liczba stawia nas wśród liderów europejskich, więc jeżeli będziemy konsekwentnie inwestować jeżeli będziemy konsekwentnie inwestować w elektryfikację autobusów, no to po pierwsze będziemy stymulować rynek elektryfikacji razem z infrastrukturą, a po drugie będziemy mieli prawdopodobnie rozbudowany ekosystem elektromobilności, czyli firmy produk produkujące części do autobusów, produkujące baterie, pakiety baterii, także to jest ten, ten rynek autobusowy i tak jak mówię, hierarchia transportu zawsze, transport publiczny na pierwszym miejscu. Jeżeli chodzi o car sharing, to, to ja jeszcze y, jestem w tej grupie osób, które czekają na, na to, jak car zaczną przynosić zysk. Na razie nie ma w Polsce, moim zdaniem, ani jednej firmy carsharingowej, która, która jest zyskowna trzymam za nich wszystkich kciuki, to są na razie wszystko można powiedzieć pilotażowe projekty albo demonstracyjne projekty które eksperymentują i z samochodami elektrycznymi i z tym jak się konsumuje usługę transportu ale oczywiście z punktu widzenia ekonomii no to lepiej jak używamy samochód w systemie sharingu niż, niż posiadanie go na własność to akurat pani dobrze wie, że każdy samochód stoi w nieużywany przez około 95% czasu, więc, tak, ok. więc to jest jedno z chyba na, najgorszych zakup z punktu widzenia efektywności ekonomicznej. Ostatnio słyszałem, że, że samochód jest na drugim miejscu, na pierwszym miejscu jest wiertarka.
1: To ciekawe, to ciekawe. E, tak, tylko że z, z autobusami na polskim rynku mamy, mamy takie statystyki, że mamy około 120 tysięcy autobusów ogółem, z czego około 12 tysięcy to autobusy miejskie. No i teraz autobusy elektryczne rzeczywiście rozwijają się tylko w obszarze miejskim. Jakby Jest pytanie, kiedy i czy nastąpi ten rozwój we flocie autobusów międzymiastowych, bo, bo tutaj też to powinno być szczególnie w Polsce zaadresowane, gdyż mamy... Około 50% autobusów ogółem, z tych 120 tysięcy, które są w wieku powyżej 20 lat. No i w 94% to są autobusy na olej napędowy. Także są już, są już autobusy wśród koncernów motoryzacyjnych, które są dedykowane na, na dalekie trasy, czyli autobusy międzymiastowe i takie autobusy już funkcjonują i w Niemczech i we Francji i teraz należałoby czekać, że, że taka flota też zostanie wprowadzona w Polsce.
0: To prawda, że dzisiaj ten wysiłek elektryfikacji autobusów koncentruje się na tych autobusach miejskich, dlatego że e, łatwiej jest, z, e, że tak się wyrażę, ogarnąć ten problem ładowania, bo one mogą się ładować albo na krańcówkach, albo wręcz e, na trasie, na, 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 na przystankach. Natomiast jeżeli chodzi o auto, autokary międzymiastowe, no to, to już jest troszkę, troszkę trudniejsze, dlatego że taki autokar, żeby jechać bez przerwy z, na przykład z Warszawy do Gdańska, no to musiałbym mieć ogromną baterię, która byłaby ciężka, droga. A i gdyby, gdyby musiał się zatrzymać na, na doładowanie, no to pasażerowie myślę, że byliby no, lekko zdenerwowani, że, że, nie są, że nie są szybko, że nie przemieszczą się szybko z punktu A do punktu B. Ale moim zdaniem w Polsce, jeżeli mówimy o, o polityce Klimatycznej, która na pewno będzie, będzie oddziaływać na politykę transportową, to yy, no dzisiaj transport drogowy jest troszkę, korzysta z infrastruktury troszkę na gapę. Autokary nie płacą za wykorzystanie infrastruktury drogowej, oprócz tego, że płacą podatek w benzynie czy w ropie. No i moim zdaniem strategia transportowa państwa, która będzie uwzględniać też cele polityki klimatycznej, no będzie pewnie zmuszać trochę przerzucanie pasażerów z autokarów na pociąg. Więc tak naprawdę to, że jedziemy dzisiaj, że ktoś chce jechać autokarem z Warszawy do Gdańska, a nie pociągiem, to to wynika z tego, że, że ceny za, za bilet autokarowy są, nie odzwierciedlają kosztów wszystkich.
1: Wspominał Pan też o czasie ładowania i o zniecierpliwieniu pasażerów podczas oczekiwania. Jeżeli zobaczymy na infrastrukturę ładowania samochodów elektrycznych, wracając znowu do tego typu pojazdów, to według naszych danych na 1000 kilometrów kwadratowych w Polsce mamy około 3 stacje ładowania. Dla porównania w Holandii jest to około 990. Stąd też naszym postulatem był szybszy rozwój stacji ładowania. O dziwo w, mamy dosyć sporo ładowarek o dużej mocy, czyli powyżej 22 kW. To jest rozwój szybszy niż był przewidywany, bo jest to prawie 500 ładowarek. Niestety ładowarki o normalnej mocy, to znaczy poniżej 22 kW, nadal nie są rozwijane w stopniu wystarczająco zadowalającym do, do rozwoju elektromobilności. Pojawiały się też dyskusje na temat... Czy pierwsza powinna powstawać infrastruktura, czy w pierwszej kolejności powinna się rozwijać flota samochodów elektrycznych, czyli tak zwany dylemat pierwsze kura czy jajko. Naszym zdaniem w transporcie zdecydowanie pierwszy powinien następować rozwój infrastruktury, żeby pokonać tak zwany zajętej, anxiety, czyli, czyli barierę e uniemożliwiającą pokonanie w zaplanowanej trasy. Dodatkowo uważam, że, że te ładowarki powinny być planowane przy samych trasach szybkiego ruchu, tak żeby nie wymagały niekomfortowego zjazdu, dalszego dojazdu do, do stacji ładowania. Stąd, stąd właśnie nasz postulat, żeby wspierać poprzez regulację rozwój ładowarek, ładowarek w Polsce. Czy, czy z takim postulatem się Pan zgadza?
0: Jeżeli chodzi o to o wspieranie regulacyjne, to jak najbardziej. Wydaje mi się, że jest jeszcze sporo do zrobienia, żeby, żeby ułatwić budowę ładowarek. Jeżeli chodzi o wspieranie pieniężne, czy grantami to moim zdaniem to jest yy, nie do końca yy, nie do końca potrzebne dlatego że yy... Flota będzie się rozwijać organicznie razem z rozwojem infrastruktury, czyli, czyli popyt na usługi ładowania będzie pchał inwestorów do tego, żeby, żeby te ładowarki budować. Jeżeli zobaczymy jak rozwijała się infrastruktura stacji benzynowych, no to państwo nie budowało tych stacji benzynowych. To było tak, że, że kierowcy potrzebowali miejsc do, do tankowania no i, no i producenci czy dystrybutorzy budowali te stacje benzynowe, więc więc to, co dzisiaj obserwujemy w tych szybkich ładowarkach, o których Pani powiedziała, to jest dokładnie to, że, że są firmy, które mają kapitał i inwestują w te stacje ładowania za, za własne pieniądze albo czasami za granty europejskie i w oczekiwaniu na flotę. Ale wydaje mi się, że, że wydawanie pieniędzy publicznych na ten, na ten sam cel no to byłoby troszkę dublowaniem tego, co robią inwestorzy. Jeżeli oni już decydowali, żeby rozwijać infrastrukturę szybkiego ładowania, to to bym im zostawił. Jeżeli chodzi o te wolniejsze ładowarki, to problemem jest też troszkę struktura rynku, dlatego że, że jak dzisiaj, że dzisiaj posiadacz auta elektrycznego ma bardzo dużo możliwości załadowania się za darmo. W związku z tym żaden inwestor nie wejdzie w ten rynek, bo, bo konkurencja z darmowego prądu jest tak duża, że, że on nigdy na tym nie zarobi. Dlatego no, nie można tego regulować, nie można zmusić do tego, żeby ktoś nie, nie dawał prądu za darmo, więc no, wspieranie państwa tej infrastruktury wolniejszego ładowania byłoby troszkę ryzykowne.
1: Niemniej jednak infrastruktura ładowania pojazdów elektrycznych powstaje, w przeciwieństwie do infrastruktury ładowania pojazdów wodorowych. Wodór został też ujęty w tzw. ustawie o elektromobilności, jednakże chyba została mu przyznana mniejsza uwaga niż pojazdom bateryjnym. I stąd, stąd jest też pytanie, czy wodór może być technologią przyszłości w transporcie i jeżeli tak, to w jakim segmencie pojazdów? Czy to będzie też technologia konkurencyjna dla samochodów bateryjnych czy, czy komplementarna?
0: Moim zdaniem komplementarna na pewno i trzeba pamiętać też, że samochód o napędzie wodorowym też jest samochodem elektrycznym, bo one mają też silnik elektryczny, tylko elektrowy. po prostu inne, tak, inne źródło zasilania. To, co eksperci dzisiaj mówią, będę się tutaj posiłkował, posiłkował tym, co, co głównie pisze Międzynarodowa Agencja Energetyczna, czyli MAE, no to oni oceniają potencjał wodoru w transporcie jako, jako ograniczony do kilku nisz, czyli do ciężkiego transportu i ewentualnie do dalekobieżnych autokarów. Dlatego, że uważają, że wodór jest w tej chwili w autach osobowych nierozwinięty na tyle, żeby dogonić technologie bateryjne. One, się, one tak szybko redukują koszt, że wodór tego nie będzie w stanie dogonić. I jeżeli dzisiaj zobaczymy co się dzieje na rynku, to w Polsce możemy, wydaje mi się, kupić jedną, jeden samochód, jedną markę samochodu wodorowego, który dostał homologację myślę, że nie dalej jak miesiąc, dwa miesiące temu ale żeby zatankować go wodorem, trzeba jechać do Niemiec. Więc na lawecie do Niemiec i później, i później możemy jeździć przez, przez jakiś czas. Ta infrastruktura jest dzisiaj ciągle bardzo droga, dlatego też, też jej w Polsce nie ma. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia teraz podpisała... Hmm, letter of intent z, z Orlenem i będą próbować inwestować w wodorowe autobusy i to jest jedna z tych nisz, w których wodór może się rozwinąć. No i trzeba pamiętać jedną bardzo ważną rzecz, że znowu wrócę do polityki klimatycznej, że ten wodór też musi być zielony, że, że, nie każdy wodór, że nie każdy wodór jest bezemisyjny. To trzeba o tym pamiętać, że ten wodór czy z gazu, czy z węgla, to jest, to jest tak zwany czarny wodór, który, który no niestety ale, ale wiąże się z emisjami gazów cieplarnianych. Natomiast ten wodór zielony, no to na razie, na razie w Polsce go nie, nie produkujemy.
1: Czyli wodór zielony, czyli produkowany w procesie elektrolizy z użyciem prądu wyprodukowanego z odnawialnych źródeł energii. Dokładnie. Najprawdopodobniej z nadwyżek mocy. Dokładnie.
0: Albo z wiatru, albo z słońca. Tak,
1: co jest korzystne dla całego systemu. Czyli jeżeli patrzymy na emisję, to podobnie należałoby zwrócić uwagę na ładowanie pojazdów elektrycznych w systemie elektroenergetycznym w Polsce, który w prawie 80% oparty jest na węglu. Stąd też, jeżeli był uwzględnić całościowo emisję CO2 z takich pojazdów, wliczając też emisję przy produkcji energii elektrycznej, tam, tam też się pojawi ten ślad węglowy. Czy jakby w związku z tym nie należałoby redukować Udziału, udziału węgla w miksie energetycznym, co i, co i tak się dzieje, ale też mając na uwadze rozwój pojazdów elektrycznych, bądź też zakładać um, budowanie stacji ładowania wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii, żeby auta były, czy autobusy były ładowane energią zieloną.
0: To jest jeden z takich najczęściej stawianych zarzutów autom, pojazdom elektrycznym, że przecież w Polsce to nie ma sensu, bo, bo nasza energetyka stoi na węglu, czyli tak naprawdę jeżdżąc pojazdem na prąd jeździmy, jeździmy tak naprawdę na węglu. To jest oczywiście prawda, że, że my produkujemy, produkujemy energię głównie z węgla. Dzisiaj to jest chyba około 76%. No i oczywiście naj, oczywiście sens auta elektryczne, pojazdy elektryczne będą miały największy wtedy jak, jak ten prąd będzie produkowany wyłącznie ze źródeł bezemisyjnych, ale do tego musimy dojść. I po pierwsze, dzisiaj jazda pojazdem elektrycznym już jest lepsza dla środowiska ogólnie, bo oprócz gazów cieplarnianych mamy też inne, inne gazy, które, które, których auto elektryczne nie, nie emituje, takie jak tlenki azotu na przykład. No i trzeba też pamiętać, że pojazd elektryczny zachowuje się, jeżeli chodzi o emisję, Inaczej niż autospalinowe, dlatego że autospalinowe jedziemy na stację benzynową, tankujemy no i emitujemy w związku ze spalaniem tego paliwa. Jeżeli chodzi o auto elektryczne, no to w cyklu jego życia, który w Polsce pewnie też będzie dosyć długi, ale weźmy 10 lat, no to dzisiaj on będzie emitował tyle co wydmuchają polskie elektrownie, ale za te 5 czy 6 czy 7 lat, no to to już będzie zupełnie inny miks energetyczny. No i te, ten, ten sam samochód będzie emitował dużo mniej. My jako, jako fundacja interesujemy się właśnie nie tylko transportem, ale też bardzo mocno namawiamy rząd na to, żeby, żeby inwestował więcej w źródła odnawialne. No bo te, te sektory są ze sobą bardzo spięte. Jeżeli mówimy o elektryfikacji transportu, to, no to transport i sektor energetyczny są jakby nierozerwanie nie ze sobą związane.
1: Zgadza się. Zatem z pojazdów elektrycznych nie mamy emisji bezpośredniej, co może ograniczać tak zwane zjawisko smogu, szczególnie w miastach. Stąd też... Pojawiają się pomysły na świecie, są wdrażane, w Polsce próbowały być wdrażane, e, wprowadzenia stref zeroemisyjnych czy, czy niskoemisyjnych. Czy, czy uważa Pan, że to są dobre pomysły w jaki sposób w Polsce powinno się je skutecznie realizować?
0: To są świetne pomysły, moim zdaniem. Wydaje mi się, że, że społeczeństwo już powoli zdaje sobie sprawę z tego, że samochód też jest źródłem emisji, które są szkodliwe dla naszego zdrowia. Praktycznie w każdej stacji telewizyjnej, czy, czy w każdej gazecie dzisiaj już można wyczytać o szkodliwości smogu tego z indywidualnych źródeł ciepła. I to jest już taka wiedza, która jest, powiedzmy sobie, powszechna. Walka z tym idzie nam opornie, ale, ale świadomość zjawiska smogu komunalno-bytowego już jest. Smog komunikacyjny jest jeszcze, jeszcze, jeszcze troszkę na manowcach, ale już powoli wchodzi też do dyskusji, szczególnie w dużych miastach, takich jak Kraków czy, czy, czy Warszawa. No i myślę, że ludzie już, może jeszcze nie większość, ale ludzie już powoli przekonują się do tego, że jakieś ograniczenia w ruchu aut prywatnych będą musiały się pojawić, żeby, żeby wyczyścić, wyczyścić powietrze. Kraków robił już eksperyment z, ze strefą ograniczonego transportu, no niestety strefy już nie ma. Była przez, przez jakiś czas, ale bardzo, bardzo krótko i ze względu na protesty przedsiębiorców, restauratorów, którzy tam w tej, w tej strefie mają swoje lokale, ze względu na te protesty została, została no, wygumkowana, że tak powiem. Ale oni twierdzą, że bardzo się dużo nauczyli i że wrócą z lepszym pomysłem. Warszawa też mówi, że w zamian za to, że kupili teraz dużo autobusów elektrycznych, to jest 130 130 Solarisów, więc chcą stworzyć jakąś strefę, w której będą jeździć tylko te autobusy i, i, i tam będzie prawdopodobnie ograniczony ruch innych pojazdów. Więc na pewno jest to, jest to jakiś trend, który będziemy widzieć coraz mocniej. Wydaje mi się, że w Polsce trzeba by zacząć od, od wprowadzenia stref na bardzo niskim poziomie ambicji, czyli najpierw wyrzucić najpierw tylko te pojazdy, które są najbardziej emisyjne i najstarsze, czyli na przykład normy Euro2, euro Euro3 na no później będziemy widzieć, jak, jak to poprawia jakość powietrza i zastanawiać się nad zaostrzeniami. Ale na początku trzeba zacząć edukując też społeczeństwo, jak to działa i że, i że tak naprawdę poprawia się jakość powietrza.
1: Samochody, przez samochody elektryczne zazwyczaj też rozumie się samochody, które posiadają dwa rodzaje silników, czyli spalinowy i elektryczny, w tym plaginy. I teraz jeżeli założymy rozwój stref zero czy niskoemisyjnych, to w wjazd do takich stref, wjazdem do takich stref powinny być objęte również tego typu pojazdy przy założeniu, że używają silnika elektrycznego. W przypadku autobusów można to kontrolować, bo, bo są systemy sterowania, które z pomocą GPS-a są w stanie automatycznie przestawić pracę na, na silnik elektryczny w takim, w takim pojeździe, ale przy prywatnych samochodach niekoniecznie taka regulacja jest możliwa. Stąd pojawia się pytanie, czy tego typu pojazdy powinny być wspierane i czy to, czy to też nie jest technologia przejściowa, prowadząca do, do rozwoju w pełni elektrycznych samochodów.
0: To jest, jest się z Panią jak najbardziej zgadzam, to jest bardzo, bardzo dziwna technologia przejściowa, dlatego, że e, samochód posiadający dwa silniki jest, jest dużo droższy w produkcji. E, natomiast e, jeżeli albo nam się nie chce, albo kupiliśmy ten samochód tylko dlatego, że była dla niego dotacja, to możemy go w ogóle nie ładować. Możemy jeździć cały czas tankując benzynę albo, albo diesla. Czyli, czyli jest to technologia, której ja zupełnie nie, nie lubię i uważam, że, że, że finansowanie jest, jest no nie na miejscu.
1: Właśnie te, takie przypadki, o których Pan mówił, występowały na szeroką skalę w Wielkiej Brytanii. Nie można kontrolować sposobu użytkowania tego, tego typu pojazdów. Stąd wsparcie w tym kraju zostało wycofane dla samochodów hybrydowych. A jeszcze wracając do, do tych emisji, yy, wiadomo jest, że największym emitentem są najstarsze, około 20-letnie samochody sprowadzane z zagranicy Diesle. Czy jest jakiś sposób, żeby zmusić użytkowników do zaprzestania korzystania z tego typu aut, nie wykluczając ich jednocześnie z ruchu drogowego? Bo jak wspomnieliśmy na początku, dotacje do aut elektrycznych nie będą skutkowały dla, tej, dla takich użytkowników, dla takiej klasy.
0: To prawda. Ludzie, którzy dzisiaj kupują samochód poniżej 20 tysięcy za cenę poniżej 20 tysięcy, nie, nie kupią nowego auta elektrycznego, czy nawet używanego auta elektrycznego, które, które bardzo ciężko jest kupić za taką cenę i pewnie jeszcze przez kilka lat będzie ciężko. Dlatego wydaje mi się, że wprowadzanie stref niskoemisyjnego transportu w miastach które będą dopuszczać tylko określone samochody z, 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 tak jak mówiłem z normą na przykład powyżej euro 4 wyeliminują te właśnie najbrudniejsze diesle. To jest tak naprawdę i jeden chyba z najłatwiejszych sposobów na to, żeby troszkę ograniczyć import tych, tych najbardziej brudnych samochodów dlatego, że Jakikolwiek inny sposób napotka się ze sprzeciwem prawdopodobnie Komisji Europejskiej, dlatego że, że, że mamy jednolity rynek i produkt, który jest OK w jednym państwie, nie może być zakazany w drugim. Chyba, że w ogóle na terenie całego kraju za, zakażemy rejestracji, pierwszej rejestracji samochodów, które nie spełniają określonych standardów.
1: Dobrze, myślę, że. W tej chwili wyczerpaliśmy temat. Ogólnie temat nie jest wyczerpany ciężko go wyczerpać. Tak. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.